0: Olá, meus queridos times de tecnologia e de entretenimento da Globo.
1: É isso, galera. tá vendo? Estavam achando que só tinha um gringo nessa parada? Então, estamos começando o podcast do Grupo 6, o podcast da Atitude Maker. A gente vai explorar esse tema numa conversa leve, numa roda de amigos. E ver como é que isso pode e deve ser usado no nosso dia a dia. Para começar, vamos conhecer aqui o pessoal e entender um pouquinho como é que foi o dia 1 de cada um.
2: Márcio, conta pra gente. Fala, Thiago. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou o Márcio Janeiro, produtor de tecnologia aqui no time de variedade. Esse meu primeiro dia na Globo, já faz aí mais de 20 anos, me lembro bem de ficar muito feliz, empolgado, ansioso. com uma expectativa alta para entender tudo e começar a executar, porque realmente era um sonho que eu já tinha há muito tempo. E assim, gente, foi um sentimento tão surreal que me fez querer sempre mais, experimentar tudo... Podia dar certo e também não podia dar certo. E você, Dreveson? Fala, galera. Meu nome é Dreverson, Também sou produtor de tecnologia. Eu morava em Curitiba. Trabalhava numa pequena produtora. Numa passagem pelo Rio de Janeiro. Fiz um cadastro na TV Globo. E pra minha surpresa, fui chamado. Aceitei imediatamente. Em três dias. Pedi demissão do meu trabalho. Saí da casa dos meus pais. me Mudei pro Rio de Janeiro. E literalmente, gente. Saí do aeroporto diretamente com set de gravação. Então meu dia 1, um, meu sentimento de dia 1 um foi muito especial. Fala, gringo!
0: Tudo bem? Sou Federico Farfán, produtor de efeitos especiais. Meu primeiro dia foi em dezembro de 1996, no programa La Justiceira. Claro, entrei nesse set com muito, muito medo, mas com bondade de resolver os novos desafios e, sobretudo, aprender de los novos directores, los novos fotógrafos de todo mundo. E aí, Pablo, quando el boom não dá, você que faz.
3: <risos> Esse gringo não é mole, gente. Meu nome é Pablo, eu sou produtor de áudio e eu lembro que início de 2006 surgiu uma oportunidade de eu assinar um contrato com a TV Globo. É, eu já trabalhava na área, não pensei duas vezes, é, liguei para o dono da empresa que eu trabalhava e pedi demissão. No dia seguinte eu já estava me apresentando à TV Globo. É, no caminho do estúdio ali no Eixo 300 eu lembro que passou um mix, teve um mix de, de sentimentos. Ansiedade, nervosismo, mas o que prevalecia era a certeza que tudo ia dar certo no final e deu, né? Para variar um pouco, e aí, Paulinha?
4: Fala pessoal, eu sou Paula Monteiro, produtora de tecnologia em variedade, e o meu dia 1 foi há oito anos atrás, quando eu ingressei aqui como estagiária, e eu me lembro como se fosse ontem do sentimento de empolgação, de curiosidade, aquele brilho nos olhos para poder aprender tudo do que esse universo tão grandioso e divertido que é a nossa tecnologia da Globo. E você, Tiago, como foi seu dia 1?
1: Muito bem, eu sou o Tiago Furtado, sou produtor de tecnologia na área de dramaturgia. Meu dia já tem um tempinho, tenho 19 anos, comecei como estagiário em jornalismo na área de operações, mas o sentimento do dia é muito presente. Eu vim da escola técnica, foi minha primeira experiência profissional, eu lembro que quando cheguei, Fiquei maravilhado e pensei, nossa, isso tem que dar certo. Eu tenho que conquistar isso, foi incrível. E você, Vanessa, chegou explodindo alguma coisa?
4: Oi, galera, meu nome é Vanessa, sou produtora de efeitos e no meu dia 1 não cheguei explodindo nada não, Thiago. Mas já cheguei fazendo chover. Pois é, eu vim me candidatar a uma vaga de estágio no departamento de efeitos e a dinâmica era essa. E no final, vou te falar, a chuva ficou bem ruim. Mas eu ganhei a vaga do mesmo jeito, porque o objetivo, no fim das contas, era saber quem tinha essa tal atitude maker. E olha que isso foi lá em 2006, hein? E já tínhamos áreas na empresa que pensavam assim. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso.
1: É isso, Vanessa. Beleza. Vamos olhar agora um pouquinho para essa atitude. né Que atitude é essa? O que é necessário? E como é que a gente começa a construir isso?
4: Ah, Thiago eu penso que para a gente manter vivo né esse sentimento gostoso de empolgação, que todos nós sentimos no nosso primeiro dia, a gente precisa praticar a mentalidade do dia a um diariamente, estimulando essa curiosidade né, para os novos aprendizados. E para colocar isso em prática, a gente precisa ter o que chamamos de atitude maker, né? que é aplicar aquele conceito de marcha de 20 mil milhas que a gente aprendeu, que se todos os dias a gente tirar 15 minutinhos para estudar algo novo a gente já vai estar tá aí no caminho dessa transformação Não é verdade meu amigo farfán
0: é verdade realmente o mundo só, só evolui com pessoas de atitude maker e a história já fala verdade né? fala está santos dumont tesla da vinci steve jobs e só pessoas com esse tipo de atitude são as que han mudado o mundo então eles são nossa inspiração Y realmente nosotros tenemos que nos preocupar para hacer cosas mejores en nuestra áreas, en nuestros departamentos. Por eso yo gosto mucho de, de leer al filósofo brasileño Mario Sergio Cortella, que él fala que la persona que no tiene dúvida no es capaz de innovar. Entonces nosotros tenemos que tener siempre duda ¿verdad? Porque si no, no vamos para frente. Todos los días nos tenemos que preguntar qué no puedo aprender que, pues las cosas que escutamos en el día a día con nosotros compañeros. Son cosas que nos preguntamos si queremos no superar. Ninguém quiere ficar para atrás, porque si alguien fica para atrás, sabe que eh, la juventud viene ahí corriendo atrás de un ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ficar atentos en todo el día, todo, todo el día, irnos transformando, ir aprendiendo. ¿eh? Y ahora, el, el, el grande compromiso que tenemos es... É, transformar a nossos é, colaboradores, verdade, a nossos técnicos, que eles precisam entender que têm que fazer é, algo diferente, é? mínimo uma vez por ano fazer, mostrar alguma coisa é, diferente para nós. Eles têm que aprender a ser criativos, curiosos, pesquisadores, colaborativos. Ou seja, é, é, o mundo está mudando e nós temos que mudar.
1: É isso, né? a gente tem que manter viva essa chama, manter viva essa essa curiosidade, como, como o Fafão falou. Muito legal mesmo. Mas será que só essa marcha diária é suficiente? E, e o ambiente que a gente está inserido? E os processos desse ambiente? A gente tem uma história aqui muito legal com o Pablo e o Dreverson, que
2: viveram um pouquinho disso na pele. Eu diria até que viveram isso no confinamento. Sim, Tiago, nós temos um bom exemplo aqui. Eu e Pablo fizemos parte do projeto do diário de um confinado. Um grande desafio, pois naquele momento estávamos em pleno lockdown, ninguém produzindo. Surgiu então essa oportunidade para gravarmos um programa remoto, nunca feito antes na Globo, não é, Pablo?
3: Exatamente, Dreverson. Foi fundamental que fôssemos ágeis ao elaborar um formato operacional que permitisse tanto a gravação como a produção remota e também garantisse a qualidade na exibição, mantendo o nosso padrão Globo de televisão. E naquele momento, nós colocaríamos em prática a ideia do livro que o André cita lá no episódio 10, que a regra é não ter regra, pois nós tivemos a liberdade de criar uma
2: forma nova de fazer o que sempre fizemos no nosso dia a dia no trabalho. fato é que a inovação ela requer um alto nível de autonomia de trabalho. E isso, cara, nós tivemos de sobra enquanto criávamos o modelo de captação do diário. Nós ficamos confinados testando experimentando várias maneiras de fazer aquilo acontecer. E nós permitimos não ter todo o processo desenhado, pois não sabíamos exatamente como que as coisas se comportariam. Ou seja, nós toleramos um certo caos de curto prazo.
3: Pois é, Dreves, mas a longo prazo foi um, foi um golaço. Me fez até lembrar o gol do Renato em 95, gol de barriga. Eu acho que nós aproveitamos ali o um momento e criamos sem medo de falhar. E no final... É, tivemos um resultado bem melhor do que o esperado. É, conta para o Tiago como foi a nossa primeira reunião junto com a direção.
2: Foi interessante, foi muito interessante, porque percebemos que nem a direção sabia exatamente como íamos gravar ou controlar todos os processos. Todos nós tínhamos alguma incerteza de como fazer o um novo. Mas enfim, a comenda estava feita, e assim nós criamos um kit simples, portátil, Fácil configuração e operação, o que permitia ao elenco contracenar em tempo real, remotamente e em segurança, sempre irmão de uma qualidade mínima de áudio e vídeo. Foi bem desafiador, não é, Pablo?
3: Foi sim, mas no final deu tudo certo, graças a Deus, né? E ainda gravamos duas temporadas, inspiramos outros produtos remotos e servimos até de modelo de partida para as outras inovações dentro desse ambiente remoto lá no fundo valeu muito a pena esse momento que nós passamos confinado
2: ah valeu valeu muito a pena a gente pode perceber que a inovação ela requer uma certa flexibilização nos processos existentes dentro das empresas a criatividade Tiagão ela precisa de liberdade
1: caraca que que interessante Drebson, que interessante e, e como é curioso né quando a gente quando a gente precisa sair do outro lado isso acontece Acho que a nossa capacidade de inovar, de se mover, ela existe. Mas qual é o gatilho para a gente manter isso ativo? Né? O, que, que, o que, que a gente precisa praticar para não deixar isso morrer?
4: Então, Tiago, no podcast 11, o Jeff Bezos nos faz essa seguinte provocação. Como continuar tendo o mesmo brilho nos olhos do dia 1? Eu acho que esse é um dos maiores desafios numa empresa do tamanho da Globo. Manter o foco no cliente e principalmente entender quem é o nosso cliente, na real entendendo as suas necessidades e mesmo assim abraçar as tendências externas sem descaracterizá-las, entregando com a qualidade necessária e fazer tudo isso mantendo a energia do dia um. Mas para isso acontecer, a gente tem que aprender a lidar com os erros de uma maneira diferente. A gente não pode lidar com todas as decisões como irreversíveis, pois senão não conseguiríamos ser inovadores. Portanto, achar esse equilíbrio entre inovação versus processos é hoje um dos nossos maiores desafios.
1: Verdade, Vanessa, com certeza. E a gente tá. tá a gente tem diversos exemplos né, de, de situações em que manter essa atitude, manter esse, esse olhar pro, pro, pro fim é, é fundamental. A gente, por exemplo, tem um. Quando a gente fala assim do, do filme mais é, rentável da história até um momento, de repente a gente pensa ali alguma coisa da Marvel, da Disney ou de né, que foi um grande sucesso. Mas na verdade foi um filmezinho chamado Atividade Paranormal. Eu por acaso gosto do gênero, já tinha visto, mas enfim, quem não viu... É um filme sobre barulhos dentro de uma casa. Mas o mais interessante é que assim, o orçamento deles era de 15 mil dólares. E ele rendeu 197 milhões de dólares. Isso dá mais de 1 um milhão e 300 e poucos mil por cento. E eu tenho certeza que numa produção... É, com um orçamento desse tamanho, problemas tiveram, gente reclamando. Gente... Acho que tudo que podia dar errado, de repente, deu num ambiente desse. Mas acho que o foco, né, a vontade de realizar, é, você acordar todo dia e pensar que Pô, hoje é o meu primeiro dia nessa produção, é o que com certeza fez diferença para essa galera e acho que é o que a gente precisa também sempre buscar para trabalhar com esse sentimento de que vou fazer de, desse dia o meu primeiro dia aqui e que as coisas vão dar certo. Até como eu comentei sobre filme de terror, e, e o medo de errar, como é que é?
3: É Tiago, acredito que a obsessão de atingir objetivos internos na primeira tentativa acaba sobrecarregando e divestando a equipe. Gera também aquela cultura de medo de erros, muitas vezes exagerada, que acaba desmotivando as pessoas que estão fazendo tais tarefas. É preciso aceitar as falhas, pois nem sempre são irreversíveis, e muitas vezes é delas que conseguimos tirar novas e melhores ideias. Além disso, sem esse medo excessivo, conseguimos pensar e desenvolver melhor, sendo muito mais
0: assertivo e leve em nossas decisões.
1: Isso precisa ser tratado na cultura do ambiente. Não que seja ruim, mas aqui na Globo, a gente tem um programa chamado Operação Nota 10, que dá prêmios, né, que destaca... As áreas que menos erram Obviamente, dentro de uma área de operação E é nessa área que o programa está inserido Você tem questões muito sérias Questões com ao vivo e tudo mais Por outro lado, a gente fez um curso aqui Uma vez sobre confiabilidade em ambientes críticos Um especialista em aviação comercial Ele disse que na Gol Independente do erro que você cometa Se você não estivesse embriagado Nem entorpecido Contasse, assumisse o erro Nenhuma sanção era aplicada a você. Por outro lado, se descobrissem que você omitiu algum erro, todo tipo de, de, de sanção poderia ser aplicado. Como que o ambiente né, favorece esse tipo de coisa? Bem, show de bola, galera. Eu acho que é, esse tema erro né, ainda tem muita coisa pra frente ainda. Esse foi o nosso podcast, podcast da Atitude Maker. Espero muito que todos vocês tenham gostado. Acho que a Atitude Maker é isso, é sair do lugar, é, nem que seja um pouquinho não, não, não esquecer a, aquele sentimento de empolgação, daquele sentimento de, de realização do dia 1 um. acho que o, o maior resumo do, do atitude maker é não pare, não congele avance e vamos com o gringo mais querido do Brasil mais uma vez
0: é isso meus dormir, queridos podcasts dormir, Espero que suas cabecinhas estem borbulhando de dúvidas E estourando toda aquela pirotecnia dormir, de curiosidade nunca dormir, Tchau é... Nunca mais vou dormir Nunca mais vou dormir Nunca vou dormir Nunca mais eu vou mais dormir
1: Valeu galera
2: Valeu pessoal Nunca mais eu vou dormir Nunca
0: mais eu vou dormir tchau. Tchau. <risos> Michael Douglas